0: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Esperamos que estéis bien, aquí estamos Román y Hugo en el programa de Caballos Ultra. Román, cuéntanos qué vamos a hacer hoy.
1: Bueno, hoy traemos un programa muy ameno e interesante en el que hablé, hablaremos sobre la comparación entre el motor V12 y el V6, eh, entre algunos coches eléctricos y de gasolina, y también vamos a hablar al final sobre ciertos coches en relación a su calidad y precio, y os vamos a recomendar cuáles son para nosotros esos mejores coches.
0: Sí, bueno, en cuanto a este último punto haremos un pequeño inciso para decir cada uno el coche que prefiere hoy en día para uso diario o para cualquier tipo de acción. Bueno, vamos a empezar hablando de la comparación del motor V8 con el motor V10, dando características generales de cada uno de los motores, y después poniendo en común las cosas que tienen y poco más, y nuestras preferencias en cuanto a motores. Ahora, Román, aquí presente, nos va a explicar las características generales del motor V8.
1: Bueno, el motor V8, para que los menos expertos se hagan una idea, es el típico que encontramos en camionetas y en automóviles de gran tamaño, o en, en vehículos a los que llamamos comúnmente como muscle cars. Eh, su cilindrada normalmente oscila entre los 3 y los 9 litros, y ahora nuestro compañero Hugo... Va a hablar sobre el V12. Bueno, antes
0: de hablar del V12, quería preguntarte a ti: ¿qué coche prefieres tú con un
1: motor V8? Bueno, a mí el que más me gusta en cuanto a relación, el precio y su consumo es el Audi y el R8. Vale, bueno, sí, me gusta a mí
0: también, la verdad. Bueno, y poco más se puede decir de este precioso motor, por así decirlo, que, al cual muchos nos gusta. Y pues voy a empezar yo a hablar del motor V12 Que es el que tenemos presente hoy en día En motores de gama alta, por así decirlo, deportivos Un motor V12, las características generales que tiene Es que tiene 6 cilindros Por lo que eh, tiene una relación de potencia mucho más mayor Y tiene una tracción a una revolución muy baja eh, Comparten un mismo cigüeñal por lo que tiene que tener una, un arco de, de apertura entre los cilindros de entre 60 y 120 grados. Para mí, el motor V12 en coches deportivos, co comparto con mi compañero Román, aquí presente, el Blau dr 8 de este año, mm -hmm. que tiene un motor... Nos
1: gusta mucho y este verano lo probamos los dos. Tuvimos la oportunidad de probarlo con un amigo nuestro que tenemos en común y sí, nos gustó bastante.
0: Pues sí. Y poco más se puede decir sobre este motor. Eh, tiene una relación de par bastante buena con el motor comparada con otros años. La potencia es superior a V8 y V6 y anteriores. Y ponernos al número de teléfono que agregaremos al final de... del episodio. ¿Qué opináis vosotros del motor
1: V8 y V12? ¿Con cuál os quedaríais? Bueno, para finalizar el programa de hoy os vamos a hablar sobre los coches que nosotros pensamos que tanto relación calidad-precio y también nos vamos a hablar de la, sus características más básicas y así que más llamativas tienen cada uno, sobre unos coches que creemos que os pueden interesar. Yo por mi parte voy a hablar del Audi Q3 y Hugo va a hablar del Ford Fiesta ST-Line que está interesado actualmente en comprarse y puede deciros muchas cosas sobre él.
0: Sí, Román, sí, sí. Yo ahora mismo estoy mirándome de comprar el Ford Fiesta ST-Line y es de verdad
1: que es de mis coches favoritos, eh, me tiene enamorado Y perdona que te interrumpa Hugo, pero por ejemplo quiero que nos hables de ciertas características Que pienso que a nuestros oyentes les van a resultar eh, mejores para que se hagan ellos una idea Si quiere alguno está interesado en comprarse el coche, ¿qué caballos tiene? Pues el Ford Fiesta,
0: ST-Line es la gama deportiva de los Ford Fiesta Y va desde los 90 caballos hasta los 155
1: ¿Y cuánto consume?
0: Este motor precisamente, yo me voy a coger el de 125 caballos y consume unos
1: 8,4 litros cada los 100 kilómetros. Y la última pregunta, y pienso que puede ser muy interesante, ¿qué nos ofrece la gama Ford para poder ponerla a nuestro coche en cuanto a características de personalización? Pues en personalización de coche
0: eh, tenemos un amplio catálogo para añadirles mil cosas. Eh... De hecho, si tú quieres ponerle más caballos al coche, ya te tienes que ir a la gama ST, no ST-Line, que es un modelo de coche más deportivo y ya son más de 200 caballos. En cuanto a características, para añadirle de extras a los coches, yo personalmente voy a hablar de las que a mí más me importan y más me gustan y las que voy a poner yo. Eh, voy a poner un techo panorámico, que lo veo muy importante, porque ahora la hora de conducir te da como más libertad y... Más sí, si estamos
1: por alguna zona que haya buenos paisajes y todo eso, Exactamente.
0: Verlo. da más libertad a la conducción y se te puede hacer más ameno y menos pesado. En cuanto a estética, pues voy a cogerle un gris magnético que le da un toque muy deportivo y un, un spoiler que viene siendo el alerón trasero, que no resalta mucho pero le da un toque también deportivo al coche. ¿Y las llantas? Las llantas vienen de serie unas llantas de... No estoy seguro ahora, pero creo que 18 pulgadas, que son muy bonitas. Eso sí, si hay que poner unas llantas deportivas totales, son 300 euros más. Después, en cuanto a extras más, yo creo que es muy importante ponerle sistema de altavoces. Sí, es muy caro, son 700 euros de sistema de altavoces, pero eso es como ir a una discoteca de Ibiza con David Guetta tiene pinchando. Tiene que ser eso
1: una barbaridad. Pues sí.
0: Bueno, y esas son las características generales que tengo yo para mi Ford Fiesta y el que recomiendo a la gente entre 18 y 25 años para elegir un tipo de coche, es el que yo diría. Bueno, Román, ahora mismo quiero que nos des tu opinión de qué coche elegirías tú y de qué características tiene.
1: Bueno, Hugo, pues yo voy a hablar de un coche que me tiene enamorado desde el primer momento que lo vi, tanto por sus características como la imagen que da. A mí me gusta un coche así grande, amplio. Y que resulte así con colores, que lo puedas personalizar de forma agresiva. Vale, en cuanto a características, pues os voy a decir que el Audi Q3 tiene un consumo de unos 7,3 litros, que es, es lo normal. Es un consumo menor que el, el del año pasado, ¿verdad? Sí, bastante menor, pero porque nuestros compañeros de Audi han podido mejorar ese fallo que tenían en los motores, que hacía que Perdido consumiese más... Sí, claro, perdía combustible y eso hacía que consumiese mucho más. Eh, también, en cuanto a um, equipamiento, podemos... Perdona, equipa antes de
0: empezar con el equipamiento, ¿qué, ¿qué caballos quieres tú para tu coche? Porque eso es una cosa muy importante que la gente discute, porque los caballos no tienen que ver muchas veces con la velocidad, es simplemente seguridad.
1: Sí, pues en un coche de, de estas dimensiones, al ser un coche grande, eh, yo prefiero subir de cuanto máximo los caballos, porque nos permite no correr, pero sí ir más... A mí me gusta, soy una persona que admito que me gusta correr al volante. Sí,
0: bueno, pero tener caballos no significa a veces correr, también puede ser a lo mejor a la hora de adelantar, en vez de hacerlo en 5 segundos, igual lo puedes hacer en 3, te ahorras un claro. tiempo que si te viene alguien de frente, pues claro. lo puedes evitar.
1: Pues eh, a mí el modelo que te viene de base son unos 150 caballos, pero no me convencía del todo, por lo que le voy a poner 200, que es lo que más creo que se ajusta a lo que yo busco.
0: También el peso, cuanto más caballo, pues más va a tener potencia de relación de motor y todo claro. esto.
1: Y en cuanto a características, yo creo que toda la, todo lo que sea personalización eh, tiene mucho que ver también como el Ford Fiesta que tú decías, que lo de los... Sí el equipamiento de todo lo que sea, los altavoces y todo eso, al final es un precio que yo pienso que es innecesario, en ciertos casos, porque el altavoz yo sí se lo voy a poner, pero todo lo de los GPS y todas esas cosas no se lo voy a poner, porque es que al final son el coche te cuesta casi 10.000 euros más y creo que no merece mucho la pena. ¿Qué opinas... Tú, que el Audi Q3 es un coche más deportivo o
0: familiar en cuanto a compra unitaria, es decir, para, tu, para ti mismo, no sí. pienses en sistemas de familias ni historias.
1: Eh, para mí, yo pienso que también, como estoy en una relación y posiblemente pronto tengamos, o pienso que podamos tener algo. Eh, yo pienso que es un coche familiar, porque nos permite tanto viajar a largas distancias, tiene por dentro es muy amplio, eso es una cosa que me gusta mucho, que es un coche muy amplio, y nos permite viajar a cualquier sitio sin ningún tipo de molestia. Incluso yo he podido dormir en la parte de atrás sin ningún problema. Joder, pues la verdad que incluso me has
0: llegado a convencer un poquito de dudar entre el ST-Line o el Q3, la verdad... <risa> Pero bueno, ¿qué precio oscila? Porque, por ejemplo, mi, mi, el, mi coche el, que estoy comprando, me sale un precio elevado, pero tampoco mucho para el típico de coche que es, ya que es un poco deportivo, me sale alrededor de unos 21.000 euros. ¿A ti? Vale,
1: pues a mí se me va casi el doble, Hugo, porque eso, eh, la base del, del precio está desde los 30.000, pero entre equipamientos y todas las cosas que le quiero poner, me saldrá así redondeando casi por unos 40.000.
0: Dios mío, de verdad. Yo casi que prefiero quedarme con el modelo deportivo, no tener familia hasta dentro de un tiempo y bueno, esperamos verle pronto aquí escuchándonos otra vez y hasta aquí nuestro programa de hoy. Venga chicos, adiós. Hasta luego.